0: 真正有效率的劳动者，不会整天马不停蹄的工作，而是闲庭信步般轻松愉悦的处理事务。保持适度的自律，把一件事坚持半年，就有可能改变人生的轨迹。欢迎收听第八十四期的《小猫陪你读文章》，在这里，让小猫用温暖的声音。陪你成长。今天为大家带来的文章标题是《高度自律是怎样的一种体验》，摘选自微信订阅《改变自己》。在此，非常感谢原作者为我们带来的精神财富。高度自律是怎样的一种体验？真正有效率的劳动者，不会整天马不停蹄的工作，而是闲庭信步般轻松愉悦的处理事务。得知有人一年读一百多本书，心生向往。决定从明天就开始读书计划，结果书单还没收集完就失去了耐心。听到有人说一口流利的英语，两眼放光，一言未来的自己也可以如此这般。结果英语书买了一堆，原声电影下载了无数，最后送人的送人，删的删。看到有人半年减肥一百斤，唏嘘感慨，盯着那些诱人的腹肌、人鱼线，决定重拾搁置已久的健身计划，结果咬紧牙关买的跑步机，最后还是落满了灰。以上的这种状态，据说很多人都会躺枪。别的不说，曾经的我就是一个典型案例。回到家里，只要平行45度扫一眼，到处都是无法自律引发的溃败局面。桌上成堆的书籍烂了尾，墙角孤立的吉他松了弦。我是比空想家稍微进步一点的行动派，只不过万事都是浅尝辄止，这比空想还苦恼。有时候觉得我特别适合当一个渔民，那样就可以不欲理会嘲讽的眼光，心安理得的三天打鱼两天晒网了。这样的状况持续了三十年，直到两年前开始跑步，才有了转变。而且，通过跑步这一件事情的自律，牵一发而动全身。慢慢的，原来生活中那些不忍直视的恶习，逐渐得到了遏制。但我必须承认，自己离高度自律还有那么一大截。只是比起前三十年，现在的生活节奏熨贴而有效。有一个观点深以为然，你唯一要面对的。就是孤独。自律就像一颗卫星，在推向太空的前期，必然有过一段漫长、痛苦或者前途未卜的经历。然而，一旦冲破大气层，摆脱地球引力的束缚，剩下的，就是在既定的轨道井然有序地运行。这一切，不经历前期的挣扎和锤炼，不会体会到那份悠然自得的从容。两年前的我是一名普通的上班狗，经历过几次跳槽，在最后一家单位工作的末期，我经常会听到一个让我讨厌的词：工作量不饱和。这个词带来的危害，就是没日没夜地完成领导交代下来的任务，而且经常会突然出现计划之外的工作。那段时间就是烦躁，找不到原因。如果用一句流行的话说，就是“那不是我想要的生活”。不想要怎么办？经过一番激烈的内心斗争。我谨慎的做出了辞职的决定。现在看来，这应该算是一个明智之举。当然，我并不是鼓励大家对工作不满意就选择离职创业。只是，假如你真的已经身心俱疲，倒是有一个办法可以为你指明方向，那就是回馈分析法。著名的管理学大师彼得·德鲁克在他的《二十一世纪的管理挑战》中，在谈到自我管理时，极度推崇回馈分析法。操作方法就是：每当做出重要决定或者采取重要行动时，你都可以事先记录下自己对结果的预期。九到十二个月后。再将实际结果与自己的预期比较。实际上，辞职的那一天，我已经把一件事情坚持了七个月，那就是每天都在我的公众平台更新一篇跑步的文章，从未间断。在做这件事之前，我没有任何远大的抱负，心里想着就是和以前一样。玩玩看，不行就放弃。然而，结果却令我大感意外，甚至是充满了惊喜。因此，我辞职的最大的勇气是看到了自己的长处。正如彼得·德鲁克在书中所说的那样，多数人都以为他们知道自己擅长什么，其实不然。更多的情况是。人们只知道自己不擅长什么。一个人要有所作为，只能靠发挥自己的长处，而如果从事自己不太擅长的工作，是无法取得成就的，更不用说那些自己根本干不了的事情。说回自律，辞职后。我经历过一段混沌的时光，认为终于获得的自由可以任意挥霍。每天早上睡到自然醒，浑浑噩噩到下午，再睡上两三个小时。一觉醒来，天色已暗，匆忙打开电脑，完成文章的更新，一直忙到大半夜。不但没有时间跑步，连睡觉也变得不规律了。这样糟糕的状态持续不到半个月，我就崩溃了。自由这个东西虽好，但驾驭不好就是个灾难。它就像雷神手里的锤子，大多数人拿不动，就算拿得动，也不见得能舞得虎虎生风。他也让我明白，脱离大体制的同时，也要在心里建立自己的一套小体制。自律是获得真正自由的最好办法。反思之后，就制定了一套计划，学着管理自己的时间。开始每天早上六点跑步，上午看些闲书，下午出去谈事或者整理文章，晚上给自己一些自由时间。至于为什么选择早上跑步而不是晚上？说来话又长了，明确的一点是，它绝不是对身体的考量，而是时间管理上的影响。待我以后再细聊这个话题。大家可以看出，我的自律是粗线条的，那就是我一直保持着悠闲的状态，不会像有些高手那样，把每天每个时段都做的事列得那么清楚。我知道，自我管理的能力是慢慢培养的。拔苗助长很有可能前功尽弃，最后落得个虎头蛇尾。自律给我带来的改变：一，身心好了。跑步是我的自我救赎。原来压在身上的那三十斤脂肪，像是堵在胸口上的一面沉重的墙，内心暗无天日。推开那面墙之后，身轻气也顺，昏睡的细胞都在觉醒。二，不怕事儿了。健身讲究无氧阈值，浴室也讲究承受能力。能把一件事情坚持一百天、一年，就会对其他事情充满征服的冲动，知难而上，毫无畏惧。你看，我想了十多年辞职的事，就是在自律后落地生根的。三，时间多了。欲望少了，睡得就好，起得就早，时间自然就多了。多出来的时间可以用来满足一下越来越大的输瘾、跑步瘾、过瘾。四，更满足了。以前天天吃肉喝酒，现在自律克制，反倒对节日里的一醉方休无比期待。逮着一次就大碗喝。大口吃，满足。高度自律是怎样的一种感受？我不知道，但保持适度的自律，把一件事坚持半年，就有可能改变人生的轨迹。我就是活生生的例子嘛。小时候想去少林寺，上学后学的计算机，毕业了进的报社。后来又转战电视台、互联网，现在跑步成了我的事业。过去三十年，没有一件事像现在这样能带给我这么大的成就感，而且又那样富有魅力。两年的自律就有这样美妙的感觉，那长期的自律，一定会有一个更美好的感受。自律的几个阶段。一，自律的前期是兴奋的。每个人都有好奇心，年轻人都喜欢尝试新鲜事物，而且每件事情在刚开始做的时候都充满干劲，正所谓三分钟热血。所以，一件事情，特别是一件在社会上普遍具有热度的事情。在刚开始，都会吸引一大批狂热的追随者。在试探的过程中，也确实能保持一段时间的兴致。但人还有一个毛病，就是喜新厌旧，对一个事物无法保持长期的热爱。就像自律，很多人制定读书计划之后，刚开始几天都能坚持下来。坚持二十一天就被自己感动了，但三十天之后突然觉得乏味，一想到未来漫长，心里不爽就放弃了。跑步也是一样，完成第一次跑步任务之后，许多人都会累，但同时也会伴随着令人欣喜的成就感。这种成就感会让人坚持完成开始的三五天，然而时间一长，成就感抵不上疲劳感出现的频率，人就容易泄气。二，自律的中期是痛苦的。生来喜欢享受是人之常情，谁都知道周末吃个火锅，喝个小酒。我在沙发上看着电影比啥都舒服。为什么要起床跑步啊？那么累，满身汗，有那么多的时间多睡会儿多好啊！于是，当一件事情坚持了几天，占用了你以前吃喝睡觉享受的时间之后，你就开始进入痛苦期。如果长此以往，自然而然就会想到每次跑步过程的痛苦，殊不知，这其实就是陷入了最后一公里的困局。心理和生理的双重折磨，一般人都是乖乖的缴械投降。就拿糖尿病来说，它虽然是致命性疾病，但现代医学已经把它转变为可控范围。只要定期口服或者注射用药，就能预防伤害。但，为什么每年还是会有许多人因为它而昏迷、失明、截肢，甚至死亡呢？原因就是许多人都不会坚持按时用药，从而影响了药效。在最不起眼的细节上摔了跤，在最后一公里的地方没有坚持住。就永远无法突破瓶颈，享受到一公里之后的快乐。三，自律的后期是享受的。还是那个卫星的例子，当自律改变了自己，就会吸引别人的关注。一个两个的关注可能不会觉得如何，但成百上千人的关注。就会给你很大的自信和满足。说到底，人还是群居动物，藏在阳光下只是很少的一部分。但，就算是最不喜欢交际的人，也是希望得到大家的赞赏和关注。当然，自律最终目标不只是为了得到别人的肯定，但如果你通过自律有效督促了自己。学会在生活中积极摄取知识，努力锻炼，你的一举一动、一笑一颦，自然就会让亲友感受得到。跑步为什么会给人带来无穷的正能量？正因为它是见效最快的自律方式，只需要跑三五个月，就会有收获。如何做到自律？许多人。以为自律就是把自己所有的时间都排满，不浪费一分一秒。其实不然，给大家分享稀缺里的一个观点：生活中不能没有余闲。在经济上没有余闲的人是穷人；在时间上没有余闲的是整天忙碌却没有收效的人。简单的说，就是。如果每天计划表安排的很满，没有一点空余的时间，只专注当下的工作，就容易被突发事件打乱节奏。人的精力就和上网带宽是一样有限度的，如果总是拆东墙补西墙，自律很快就会成为压力，转变为自我束缚，逐渐陷入忙乱。这就很清晰明了的道出了为什么许多人无法很好的自律，就是因为一开始就把时间安排的太满。所以，如果你也想学着有效的自律，先从一件事做起，不要贪多，比方说跑步，一百天就做跑步一件事，也不要硬逼着必须每天都跑，那样。既不理智，也容易受伤。刚开始，一周就跑三次，坚持下来，对于自信心的建立就有很大的帮助。一旦在一个时间段里完成了一件之前认为不可能完成的任务，你就会慢慢喜欢上自律的感觉的。从明天起，跑步、读书，还是其他别的？任选一样吧，只要开始，自律会把你带入充满惊喜的世界。这里是此刻的你我电台，小猫陪你读文章栏目，小猫陪你读文章，遇见美文，共同分享。我是主播彩猫。今天的节目就到这里，感谢大家的收听。小猫陪你读文章，希望能为你的生活带来一些温暖，一些快乐。